0: Geben und ihm zujubeln. Jesus, wir lieben dich. Wir ehren dich. Deine Gegenwart ist das, was wir brauchen, Jesus. Wir lieben dich, dass du nah bist, dass du nicht fern bist, Jesus. Hey, ich würde euch gerne auf, auf ähm, einladen, dass wir alle nochmal aufstehen. uns noch mal einen ganz kurzen Moment nehmen, wo wir einfach seine Gegenwart würdigen. Ja? Ich habe heute Ehre, zu euch zu predigen. Ich bin äh, Lilly, Lilly Paul, eine der Pastoren hier in der Church. Aber wisst ihr was? Was ich vorhin sagte, seine Gegenwart ist immer da, wo wir ready sind, ihm zu begegnen. Weil er sagt, ich bin da. Er sagt, ich bin da. Wisst ihr, und so oft sind wir nicht da. Weil wir mit unserem Herzen, mit unseren Gedanken irgendwo anders sind. Bei den Dingen, die uns beschäftigen. Hey, und das ist okay. Aber wisst ihr, Gott ist nicht fern. Seine Gegenwart ist nicht schwierig zu, zu ergreifen und zu erlangen. Sondern er sagt, ich bin da, wo dein Herz ready ist, mir zu begegnen. Und Jesus, will ehren deine Gegenwart. Ich sage dir, dass du da bist. Und dass du jedem Einzelnen, der sich in diesem Raum und online gerade ist, dass du uns nah bist mit deinem guten Heiligen Geist. Du siehst die Sachen, die uns beschäftigen, Jesus. Du siehst die Dinge, die auf uns lasten. Du siehst die Träume, die in unserem Herzen schlummern, die keiner kennt. Jesus, du siehst das. Jesus, du siehst die Dinge, um die wir uns gerade sorgen. Jesus, du, du siehst die lieben Menschen, die gerade in unseren Gedanken sind und die auf unserem Herzen sind, wo wir gerade nicht wissen, wie es weitergeht. Wir erkennen an, dass du größer bist. Wir erkennen an, dass du Wunder tun kannst. Wir erkennen an, dass wir klein sind und du groß bist. Und das ist der Grund, warum wir dich loben und dich preisen, weil wir an deine Größe andocken wollen. Und wir richten unseren Blick auf dich heute Morgen mit all dem, wer wir sind und was uns ausmacht. Und wir sagen dir, Jesus, wir brauchen dich. Die Welt braucht dich mehr als jemals zuvor. Und wir sagen, du bist unser König und du bist unser Herr und du bist treu und du bist gut. Und auch wenn alles um uns herum wankt, du wankst nicht. Denn du bist derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Amen. Amen. Danke, Jesus. Hey, ihr dürft euch gern setzen. Schön, dass ihr da seid. Vielen Dank, Band. Anna, vielleicht kannst du noch ein bisschen weiterspielen. Hey, ist das nicht so gut, zusammen Gott zu loben und in seine Gegenwart zu kommen? Wisst ihr, das, da haben wir schon öfter drüber gesprochen, Lobpreis, das ist Gottes Liebessprache. Und wenn wir ihn loben und ihn preisen, hey, das berührt sein Herz. Dann sagt er, oh, ich bewege mich. Das, war, was ihr trägt und wofür ihr betet. Hey, ich, ich sende meine Engel und ich, ich, ich bin bereit zu geben. Ich baue das hier noch ganz kurz um. Und eigentlich wollte ich heute Morgen über was anderes reden. Kennt ihr den Spruch, der Mensch denkt und Gott lenkt? Genau, und ich merkte die letzten Wochen, boah, Gott hat mir was ganz anderes für heute aufs Herz gelegt. Und wisst ihr, der Spruch, der Mensch denkt, Gott lenkt, das ist, das steht tatsächlich in der Bibel. Das steht im Sprüche 16, 9, da steht, der Mensch kann seinen Weg planen, seine Schritte aber lenkt der Herr. Und ich möchte dir sagen, wenn du vielleicht gerade dir Pläne für dein Leben machst oder dir Gedanken gemacht hast, wir sind unheimlich gut darin, ich bin besonders gut darin, mir genau zu überlegen, wie, wie ich es gerne hätte und was ich so für Pläne für mein Leben mache. Ne? Und dann kommen manchmal Dinge so anders. Und letztendlich steht es in der Bibel, hey, wenn du mit Jesus unterwegs bist, wenn du sagst, Jesus, ich folge dir, ich vertraue dir und dann Gott andere Türen aufmacht, als du dir das eigentlich gedacht hast und die Dinge anders laufen, als du dir das eigentlich vorgestellt hast, dann möchte ich dir sagen, das ist okay. Weil genau das steht schon in der Bibel, dass wir unseren Weg planen, aber der Herr unsere Schritte lenkt. Und darauf dürfen wir auch einfach vertrauen. Darauf darfst du vertrauen. Hey, wie schön, dass ihr da seid. Wir befinden uns in der Predigtserie Entschlossen. Was für eine gute und wichtige Predigtserie, oder? Pastor Christoph hat letzte Woche darüber gesprochen, entschlossen zu glauben. Und ich möchte ein bisschen daran anknüpfen. Ich habe mich selber gefragt in dieser Zeit, wozu möchte ich entschlossen sein oder wozu muss ich vielleicht, vielleicht auch entschlossen sein, um das gerade, was in meinem Leben abgeht, um gerade das, was in der Welt um mich herum abgeht, gerade gut, ja, darin gut gehen zu können, gut laufen zu können. Und mein Gebet für heute ist, dass du was mit nach Hause nimmst, was dich ermutigt, was dich stärkt, wo du auch in dieser abgefahrenen Zeit, in der wir gerade sind, sagst, hey, ich kann immer wieder, ich kann immer wieder neue Kraft tanken. Und ich bin eine Mutter von drei Kids und ähm, ich habe gemerkt, hey, das Kochen für diese Kinder ist manchmal gar nicht so einfach. Ich brauche richtig gute Alltagsrezepte. Und was ich heute für euch auf dem Herzen habe, ist, glaube ich, ein gutes Alltagsrezept, was nicht nur am Sonntag anzuwenden ist, sondern jeden Tag in deiner Woche. Meine Message heute heißt, entschlossen nach oben. Ich habe gemerkt, ich bin in einer Phase und ich glaube, wir alle sind in einer Phase, wo wir entschlossen sein müssen, uns immer wieder nach oben zu richten, nach oben zu gehen. Und was genau das bedeutet, das werdet ihr gleich erfahren. Seid ihr mit mir? Und ich will noch ganz kurz ein ähm, Zitat von meiner kleinen Tochter erzählen, es ist so süß, das muss ich euch einmal mitteilen. Bei uns in der Family, die Kinder haben so entdeckt, natürlich mit uns zusammen, dass es gesunde Lebensmittel gibt und nicht so gesunde Lebensmittel. Und wenn man streiten, die sich darüber so, ob Gurke oder Paprika gesünder ist oder Karotte oder was auch immer, das ist auf jeden Fall Thema bei uns zu Hause und Irgendwann saßen wir im Auto und unsere Kleine, die Mathilda, die ist vier, die guckte sich so zu ihren Schwestern um und sagte, ihr wisst ihr eigentlich, was am allergesündesten ist? Und wir waren alle gespannt, was jetzt kommt. Und sie sagt, Jesus. <lacht> yes, come on. Jesus ist am allergesündesten. Und das fand ich richtig gut. Ich weiß nicht, wie es dir gerade geht, ob du hier sitzt, ob es dir gut geht, ob du platt bist, ob du vielleicht erschöpft bist. Ähm, ich hatte eine Phase gerade am Anfang des Jahres, wo ich merkte, boah, ich bin ganz schön platt. Und Gott hat zu mir gesprochen am Bibelvers, und den hatte ich für heute auf dem Herzen. Das heißt, egal ob du voller Kraft bist oder egal ob du müde bist und gerade erschöpft bist, ich glaube, Jesus möchte uns begegnen heute Morgen. In Jesaja 40, 28 folgendes steht. Der Herr ist ein ewiger Gott, der Schöpfer der ganzen Erde. Er wird nicht matt oder müde. Sein Verstand ist unergründlich. Er gibt den Erschöpften neue Kraft. Er gibt den Kraftlosen reichlich Stärke. Es mag sein, und jetzt hört mal zu, es mag sein, dass selbst junge Leute matt und müde werden und junge Männer völlig zusammenbrechen. Doch die auf den Herrn warten, gewinnen neue Kraft. Sie schwingen sich nach oben wie die Adler. Sie laufen schnell, ohne zu ermüden und sie gehen und werden nicht matt. Wow, was für ein Vers. Er gibt den Erschöpften neue Kraft. Er rüstet sie aus und die auf den Herrn harren. Kriegen neue Kraft, dass sie sich aufschwingen nach oben wie Adler. Sie laufen schnell und werden nicht müde und werden nicht matt. Das hat mich bewegt und ich habe mich gefragt, was bedeutet das? Genau was hier steht, auf den Herrn zu warten, gleichzeitig in diesem Warten irgendwie neue Kraft zu bekommen, sodass ich mich aufschwingen kann. Was möchte Gott damit sagen, wenn ich mich nach oben aufschwingen kann? Irgendwie mit Flügeln wie Adler. Gott, was genau bedeutet das? Und ich habe mir mal angeguckt, was genau diese Worte eigentlich sagen. Wenn wir mal in den Urtext gehen, das Wort, was hier benutzt wird für warten, heißt warten oder auch eifrig auf der Suche sein. Es ist also ein aktives Warten. Kennt ihr ein aktives Warten? Warten. <lacht> Mein Warten, ganz ehrlich, wenn ich erschöpft und müde bin, ist, ich, ich warte, ich möchte da nur sitzen oder eigentlich möchte ich liegen. Ich möchte liegen, mich voll dröhnen vielleicht und einfach nichts machen. Und dieses Warten hier ist ein eifrig auf der Suche sein. Das heißt, hier steht, die, die auf den Herrn warten, die eifrig auf der Suche sind nach dem Herrn, die bekommen neue Kraft. Und das Wort für die sich nach oben aufschwingen wie Adler, das Wort nach oben, das ist das hebräische Wort jaalu, wie auch immer man das ausspricht. Ich glaube jaalu. Das heißt was wie mount up, also besteigen, besteigen, nach oben gehen oder mental, das habe ich glaube ich auf Englisch leider geschrieben. Genau mental, sich aufrütteln oder sich anfachen. Das heißt, was ist das für ein Warten, was Gott hier, worüber Gott spricht? Es ist ein, Gott, ich warte auf dich. Ich harre auf dich. Ich bin eifrig auf der Suche nach dir, dass du, dass ich von dir neue Kraft bekomme, dass ich mich aufschwingen kann nach oben wie ein Adler, dass ich wie ein Berg besteigen kann, aber ich glaube gar nicht so anstrengend, sondern mich aufschwingen kann wie ein Adler nach oben. Und das ist das, wie ich neue Kraft in dieser Zeit empfange. Und ich möchte mit euch ein bisschen... Da reingehen, was dieses nach oben heißt, weil ich glaube, das ist ein Schlüssel für die Zeit, in der wir gerade sind, dass du mit, mit dem, wie du unterwegs bist, wie du mit Gott unterwegs bist und mit anderen Menschen unterwegs bist, nicht die Kraft verlierst, weil wir müssen als Christen gerade, hey, wir sollen diejenigen sein, die, die stehen, die Licht sind, die Hoffnungen dieser Welt sind, dieser chaotischen Welt gerade sind. Und ich fand das interessant, in der Bibel finden wir immer wieder Momente, wo Gott die Menschen herausfordert, nach oben zu gehen, nach oben zu kommen, sich nach oben auszurichten. Jesus ging zum Beten nach oben. Mose ging auf den Berg Sinai, er ging nach oben, um Gott zu begegnen und hat dort Weisung empfangen von Gott. Dann lesen wir in der Offenbarung 4,1, da steht, als ich dann aufschaute, sah ich im Himmel eine Tür offen stehen und dieselbe Stimme, also Gott, die sich vor zuvor wie eine Posaune angehört hatte, sprach zu mir, komm hierherauf! herauf, komm hier herauf und ich werde dir zeigen, was nach diesem alles noch geschehen muss. In Kolosser 3,2 steht, trachtet nach dem, was drum ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. In Jesaja 55 steht, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, meine Wege sind nicht eure Wege, denn so viel der Himmel höher ist als die Erde, so viel höher stehen meine Wege über euren Wegen und meine Gedanken über euren Gedanken. Gott möchte, dass wir nach oben kommen, nicht nach nicht unten bleiben. Und wenn du eines von dieser Predigt heute mitnimmst, dann ist mein Wunsch, dass du dich dafür entschließt, dich nach oben immer wieder auszurichten. Immer wieder nach oben. Immer wieder nach oben, nicht unten zu bleiben. Wisst ihr, und der Feind liebt es, dass wir unten sind, dass wir hoffnungslos sind, dass wir depressiv sind, dass das was uns um uns herum gerade los ist, dass wir erschlagen sind, dass wir Traurig sind, das was auch immer, aber hey, das ist nicht der Ort, wo wir berufen sind zu sein. Wisst ihr, kleine Kinder, die krabbeln nur für eine kurze Zeit. Und dann sind wir dazu berufen zu gehen, nach oben zu gehen, eine neue Sichtweite zu bekommen. Seid ihr mit mir? Yes. Und wisst ihr, Berge in der Bibel ist immer ein Ort von der Nähe Gottes. Berge stehen für Autorität, wo wir neue Autorität bekommen. Wo Gottes Gesetzmäßigkeiten herrschen, wo sein Herrschaftsgebiet ist. Und wisst ihr, das ist ein Kampf, in dem wir sind. Auch ein bisschen zwischen oben und unten. In der Bibel steht, wir kämpfen nicht gegen menschliches Fleisch und Blut und gegen Mächte, sondern wir kämpfen gegen Mächte und Gewalten der unsichtbaren Welt. Und wisst ihr, unser Gebet ist so oft, Gott, komm doch runter zu mir, wo ich gerade bin in meinem Sumpf. Und wisst ihr, Gott sagt, komm rauf zu mir, komm up here, komm rauf zu mir. Und wisst ihr, ja, Gott kommt runter zu uns. Durch die Rettung am Kreuz ist er hinuntergekommen zu uns. Er hat uns alles gegeben, was wir brauchen. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Und wisst ihr, die Form von dem Wort gab ist immer wieder geben. Immer wieder gibt Gott uns seinen Sohn für Errettung und Erlösung. Und, oder es, es gibt auch einen Bibelstelle, der steht und ergriff hinein in den Tod, um uns Errettung zu geben. Das heißt, Jesus ist schon zu uns nach unten gekommen. Und jetzt sagt er, komm ab hier. Kommt rauf zu mir. Aber wisst ihr, nach oben ist manchmal gar nicht so einfach, weil wie, ne, so ein Berg zu besteigen zum Beispiel ist ganz schön anstrengend. Und ich frage mich hier in dem Text von Jesaja, das klingt für mich auch anstrengend, wenn ich erschöpft bin. Wenn ich müde und matt bin, so wie es hier beschrieben ist, dann möchte ich keinen Berg besteigen. Dann möchte ich unten bleiben. Ich möchte vielleicht Chips essen und Bier trinken und Fußball gucken und ganz viel schlafen. Und wisst ihr, daran ist überhaupt nichts falsch. Ich esse gerne Chips. Also wer mir meine Freude machen möchte, schenkt mir Chips. Aber hey, es geht hier um etwas anderes. Und ich habe mich gefragt, was hilft uns, uns nach oben zu schwingen? Wie der Adler. Das klingt leicht, es klingt nicht schwer. Und was wir brauchen, um einen Berg zu besteigen, weil das ist das Wort, was hier benutzt wird, dass wir einen Berg besteigen wie ein Adler, der mit seinem Schwingen sich nach oben auf diesen Berg begibt, das ist die richtige Ausrüstung. Wir brauchen, um einen Berg zu besteigen, die richtige Ausrüstung. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Und wer ist hier? Wer wandert gerne? Ich wandere richtig gerne. Bevor wir Kinder hatten, waren wir richtig viel wandern, Simon und ich. Und genau, ich bin so jemand, Simon hat mir mal einen Namen gegeben, Sicherheitslilly. Das fand ich eigentlich gar nicht so witzig, weil wir wissen ja alle, dass wir uns gegenseitig nicht labeln sollen, aber Simon... Hat, ich hatte jahrelang den Namen Sicherheitslilly und zwar, weil ich immer alles mitgenommen habe, ähm, was man vielleicht gebrauchen könnte. Das heißt, mit Kindern, Pflaster und nochmal eine extra Windel und noch ein extra Schnuller und noch ein extra was weiß ich. Und ich merke, ich habe immer noch diese Tendenz. Ich überlege mir, was alles passieren könnte und dann packe ich das alles ein. Und ich habe aber irgendwann gemerkt, wenn ich wandern gehe und den Berg besteige, dann... Ist es so wichtig, die richtige Ausrüstung zu haben? Es ist gut, nicht zu viel mit zu haben. Und ich liebe die Fastenzeit, die wir Anfang des Jahres haben. Da machen wir genau das. Da gucken wir, was ist in meinem Rucksack eigentlich alles so drin? Ist, was ist da für Kram drin? Hinter vielleicht ganz viel Medien drin und sind da ganz viel schlechtes Essen drin und ganz viel Zigaretten und ganz viel Alkohol und Pornos und was auch immer ist in meinem Rucksack alles so drin. Und hey, wenn wir damit einen Berg besteigen, dann wird dieser Aufstieg ganz schön schwer. Und ich merkte irgendwann, hey, ich muss die richtige Ausrüstung da haben. Genauso ist es für uns auch in dieser Zeit. Wir brauchen die richtige Ausrüstung. Und ich möchte heute darüber sprechen, was in unserem Rucksack eigentlich so drin ist. Und ich war irgendwann mal einen Berg besteigen, zusammen mit meiner Mutter. Der war ziemlich hoch und es war strahlender Sonnenschein. Und ich dachte, oh, ich brauche nur das und das und das. Und dann kam ich oben an und wir waren am Gipfel und es kamen Wolken, es kam Wind, es kam Regen und wir waren überhaupt nicht richtig ausgerüstet. Und er sagte, ein sehr erfahrener Bergsteiger guckte uns an und sagte, na, friert ihr? Und wir waren so, und er war so ein bisschen so, hey, wenn ihr hier nach oben kommt, ihr braucht die richtige Ausrüstung. Jeder Wanderer braucht eine Regenjacke und einen dünnen Vlies. Und wir waren so, nächstes Mal nehme ich das auf jeden Fall mit. Gut, in deinem Wanderrucksack sollten wichtige Dinge sein. Und das sind Sachen, die Gott uns geschenkt hat. Was sollte in deinem Wanderrucksack drin sein? Muss mal hier. Das Wichtigste, was du brauchst, ist deine Nahrung, ist Wasser. Sorry, ein bisschen chaotisch hier heute. Du brauchst Nahrung, du brauchst Wasser und du brauchst Kleidung. Alles andere ist wenn on top. Und ich möchte darüber sprechen, ich möchte das bildlich nehmen für das, was wir brauchen, um, diesen, um uns nach oben zu schwingen wie Adler. Was ist deine Nahrung in dieser Zeit? Was ist das, womit du dich fütterst? Bist du jemand, der in dieser Zeit täglich nur in den Medien hängt? In was auch immer für Medien? Sich nur die Nachrichten reinzieht und so weiter und so fort und es macht was mit deinem Herzen? Nahrung, das Wort Gottes ist auch das Brot des Lebens. Und in Matthäus 4,4 4 steht, der Brot braucht, der Mensch braucht mehr als nur Brot zum Leben. Er lebt auch von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Wisst ihr, wenn ich nicht regelmäßig in Gottes Wort bin, dann werde ich müde, dann werde ich matt, dann werde ich komisch, dann werde ich leer, dann fehlt mir was. Und ihr Lieben, ich weiß, dass Manchmal, gerade auch ihr jungen Leute, als ich noch jünger war, ich fand es schwierig manchmal, mich mit Gottes Wort zu füllen. Weil da auch Dinge sind, die mir langweilig vorkamen, und wo ich nicht wusste, wo ich anfangen soll. Aber wisst ihr, darum geht es gar nicht, sondern einfach in Gottes Wort zu sein, ist Nahrung für mich, für meinen Geist, für meine Seele. Und es ist das, was Leben bringt. Das brauchen wir auf unserer Wanderung. Du brauchst Gottes Wort. Du brauchst Wasser. Jesus sagt, ich bin das lebendige Wasser und wer von mir trinkt, wird nie mehr durstig werden. Und wisst ihr, Gott ist die Quelle allen, allen Lebens. Wir müssen connected sein zum Heiligen Geist. Und ich liebe die Tools, die Gott uns gegeben hat, mit seinem Heiligen Geist zu connecten. Das sind Dinge wie Gebet, das sind Dinge wie Lobpreis. Und wisst ihr, wir haben noch eine Superpower bekommen von Gott. Wisst ihr, was das ist? Das ist die, das Sprachengebet zum Beispiel. Und ich möchte da heute ein bisschen drüber reden. Das machen wir sonntags nicht oft, besonders nicht von hier vorne. Aber wisst ihr, am Pfingsten feiern wir die Taufe im Heiligen Geist. Dass die Gemeinde damals erfüllt wurde vom Heiligen Geist. Und da steht, dass sie in neuen Zonen gebetet haben. So ein Sprachengebet, was die untereinander nicht verstanden haben. Aber wisst ihr, was über dieses Sprachengebet in der Bibel steht? Das steht in 1. Korinther 14:3. Wenn jemand in anderen Sprachen redet, wird er selbst dadurch im Glauben gestärkt. Das ist kraftvoll in 1. Korinther 14:14. 14, denn wenn ich in Sprachen bete, betet mein Geist, aber ich verstehe nicht, was ich rede. An einem anderen Punkt steht, dass unser Geist mit Gottes Geist connected und dass wir Geheimnisse aussprechen, die wir selber nicht verstehen können. Das ist eine Superpower, die wir haben, in Zungen zu beten. Und ich bin davon fest überzeugt, dass es immer noch was ist, was wir heutzutage für uns praktizieren sollten, weil es unseren Geist erhebt nach oben, weil es uns ermutigt. Und ich benutze das gerade ganz viel, wo ich merke, hey, wenn ich down bin, wenn ich gerade nicht weiß, was ich beten soll, dann, dann bete ich einfach in Zungen. Ganz oft weiß ich nicht, was ich beten soll. Und dann ist es so eine kraftvolle Art zu beten und ich möchte ganz kurz, weil ich das total spannend finde, es gibt eine kognitive Neurowissenschaftlerin, die heißt Dr. Caroline Leaf und die erforscht, was in unserem Gehirn passiert, wenn wir zum Beispiel in Sprachen beten oder wenn wir Lobpreis machen und es ist abgefahren großartig. Ich wollte euch eigentlich eine Slide machen, ich habe es aber nicht mehr geschafft. Deswegen erzähle ich euch das einfach. Ihr müsst euch das auch nicht unbedingt alles merken. Aber es gibt einem ein Gefühl dafür, was für eine Power das hat. Also wenn wir in Zungen beten, dann nimmt die Hypothalamus-Aktivität zu. Das ist ein Gehirnbereich im Zwischenhirn, der unser Hormonhaushalt und unser Gefühlsverhalten steuert. Und schüttet Frieden aus oder das Gefühl von Frieden. Sie hat herausgefunden, dass Menschen, die viel in Zungen beten zum Beispiel, eine, oder dass es die emotionale Stabilität zu 86 Prozent erhöht. Und man kann das alles nicht genau benennen, was genau da passiert, aber sie haben in Studien das herausgefunden. Und dann haben sie noch herausgefunden, dass der Säuregehalt, der Amygdala, das ist irgendwie ein Teil des limbischen Systems im Gehirn, zunimmt. Und diese Hirnregion regelt emotionale Äußerungen. Und hier ist die Entstehung von Angstgefühlen verankert. Und das ist auch für, unser Unterscheidungs-, für unsere Unterscheidungsfähigkeit zuständig. Und sie haben herausgefunden, je mehr wir in Zungen beten, desto mehr sind wir fähig zu unterscheiden auch um Geister zu unterscheiden. Wenn wir in Sprachen beten, dann nimmt die Aktivität in unserem Sprachzentrum ab, weil es eine unbekannte Sprache ist. Und sie hat herausgefunden, wenn wir Lobpreis machen und Gott danken, dann sind im Gehirn mehr Neurotransmitter, die gebraucht werden für neue Gedanken, Veränderungen und Heilung. Und wenn wir Lobpreisen und Gottes Gegenwart auch mal spüren, dann wachsen uns neue Gehirnzellen. Ich habe mal von einer Studie, ich glaube, das war in Neuseeland gelesen, das war in einer, in einer Klinik, wo Menschen waren, die ähm, genau Alkohol- oder Suchtprobleme hatten und auch gehirnmäßig schon einiges zerstört war. Und da haben sie gesagt, hey, eine Stunde am Tag in Zungenbeten, weil sie gemerkt haben, dass da Synapsen wieder sich miteinander verbinden und neue Gehirnzellen ähm, wieder entstehen und Dinge wieder rekonstruiert werden. Das ist eine super Power, die Gott uns gegeben hat. Lobpreis zu machen, uns mit ihm zu connecten und in Zungen zu beten. Was wir noch brauchen, ist die richtige Kleidung. Wenn wir unterwegs sind und nass werden und durchfeuchtet werden, das ist nicht spaßig. Wir brauchen die richtige Kleidung. Und in Gottes Wort, da finden wir, was, was, über die richtige Kleidung spricht, die wir tragen sollten, das kennt ihr, die geistliche Waffenrüstung. Die steht in Epheser 6, 14, 18, die lese ich euch vor. Sorgt dafür, dass ihr feststeht, indem ihr euch mit dem Gürtel der Wahrheit und dem Panzer der Gerechtigkeit Gottes umgebt. Eure Füße sollen für die gute Botschaft eintreten, die den Frieden mit Gott verkünden. Setzt euren Glauben als einen Schutzschild ein, um die feurigen Pfeile des Satans abzuwehren. Setzt den Helm eurer Rettung auf und nehmt das Wort Gottes euer Schwert, das der Geist euch gibt. Betet immer und in jeder Situation mit der Kraft des Heiligen Geistes. Weißt du, weißt du wenn du das in deinem Rucksack hast, dann bist du richtig gut ausgerüstet. Die richtige Kleidung, die richtige Nahrung und das lebendige Wasser zum Trinken. Das sind auch teilweise die geistlichen Disziplinen, die wir leben, wo du vielleicht zuerst denkst, das hört sich aber anstrengend an. In Gottes Wort lesen und beten und Lobpreis machen und, und Zeit mit Gott verbringen. Ich sag dir, ja, das ist vielleicht zuerst einmal ein, ein Schritt, entschlossen nach oben. Aber genau wie wir lesen, wie wir müde und matt sind, und auf den Herrn harren, das heißt den Herrn eifrig suchen, dann bekommen wir neue Kraft. Diese Dinge sind lebensnotwendig. Diese Dinge geben uns Kraft, dass wir uns nach oben schwingen können, wie Adler. Ich habe euch ein Bild mitgebracht von einem Adler. Vielleicht können wir das andere Bild einmal nehmen. Das hat mich fasziniert. Das ist ein, ein Adler, der mit der Schlange kämpft. Und wir alle wissen, dass auch die Schlange sinnbildlich für den Feind steht. Und wenn ein Adler mit einer Schlange kämpft, dann greift er sie auf und geht mit ihr in die Luft. Wir sollen uns nach oben schwingen wie die Adler. Der Adler bekämpft die Schlange nicht am Boden. Er nimmt sie mit in die Lüfte nach oben und verändert das Kampfgebiet. Dann lässt er die Schlange im Himmel einfach fallen. Denn in der Luft hat die Schlange keine Ausdauer, keine Kraft und kann sich nicht balancieren. In der Luft ist sie unbrauchbar, schwach und verletzlich. Nicht so wie auf dem Boden, wo sie kraftvoll schlau und tödlich ist. Der Boden unten ist des Feindes Komfortzone sich nach oben zu schwingen wie ein Adler, dann verändern wir in unserem Leben das Kampfgebiet. Und wir kommen in den Herrschaftsbereich des Himmels. Nochmal zurück zum Bibelvers, das steht, weißt du es denn nicht, steht davor. Hast du es denn nicht gehört? Der Herr ist ein ewiger Gott, der Schöpfer der ganzen Welt. Er wird nicht und er wird nicht müde. Sein Verstand ist unergründlich. Und er gibt den Erschöpften neue Kraft. Er gibt den Kraftlosen reichlich Stärke. Und es mag sein, dass selbst junge Leute matt und müde werden und junge Männer völlig zusammenbrechen. Doch die, die auf den Herrn warten, gewinnen neue Kraft, dass sie schwingen nach oben wie die Adler. Sie laufen schnell, ohne zu ermüden. Sie gehen und werden nicht matt. Und ich glaube, die Season, in der wir sind, braucht eine neue Anpassung. Ich glaube, Gott tut was Neues. Und wir merken das selber gerade alle, die Welt verändert sich. Und Gott sagt in seinem Wort, hey, wir, für neuen Wein brauchen wir neue Weinschläuche. Nicht die alten Weinschläuche. Das ganze Mega-Gepäck, was wir mit haben, wo alles drin ist, was wir gar nicht brauchen, was uns auch einfach nicht gut tut. Was uns den Hike nach oben nur beschwert, weil der Rucksack viel zu schwer und viel zu groß ist. Sondern zu gucken, hey, lass uns diese super Power, diese super Kräfte, die Gott uns gegeben hat, lass uns das in unserem Rucksack haben für, für den Hike und für den Aufstieg, der da ist, dass wir uns nach oben schwingen können in einer Leichtigkeit. Was bedeutet das für uns ganz praktisch? Verbringen Zeit mit Gott. Jesus ist da, das ist nicht anstrengend. Lies in seinem Wort. Lass dich von ihm neu erquicken in Zeiten von Lobpreis, von Gebet. Ich mache das gerade ganz bewusst. Ich, ich bin jemand, ich nehme unheimlich viel Wahn, Stimmung, was um mich herum passiert. Und was gerade um mich herum passiert, das belastet mich. Ich war Anfang des Jahres, dachte ich, oh, wir gehen langsam Richtung Frühling, Corona nimmt sein Ende und dann kommt der leichte Frühling und was kam jetzt? Boah, dann kam die Situation in der Ukraine, wenn ich Bilder sehe, boah, das, das zerreißt mich, das nimmt mich mit und ich bringe das im Gebet vor Gott, aber ich entscheide mich, ich bleibe nicht hier unten, ich bleibe nicht deprimiert. Ich bleib nicht niedergeschlagen, sondern ich schwinge mich immer wieder nach oben und sage, Jesus, ich nehme deine Perspektive ein. Weil du dich nicht veränderst. Weil du der Fels bist, auf dem wir stehen. Weil du der Herrscher dieser Welt bist. Weil du das letzte Wort hast. Weil dir alle Macht gegeben ist im Himmel und auf Erden. Deswegen kann ich mich nach oben schwingen wie ein Adler. Neue Kraft bekommen. Und ich möchte gleich für euch beten. Und wenn du hier bist und sagst, ich bin matt, ich bin müde, das, was gerade um mich herum passiert, es nimmt mich mit, dann ist es okay. Aber dann glaube ich, dass Jesus dir begegnen möchte. Und lass uns in dieser Season entschlossen sein, uns immer wieder nach oben zu schwingen. Lass uns mal aufstehen zusammen. Das Gute ist, wir sind darin nicht allein unterwegs. Wir sind zusammen darin unterwegs. Wir sind eine Family, die zusammenstehen, die uns gegenseitig anfeuern. Und das ist der, auch die Power von Kleingruppen, die wir gerade wieder gestartet haben. Hey, wenn du müde und matt bist, wenn du Ermutigung brauchst, das ist der Ort, wo du dich öffnen kannst. Das ist der Ort hier in der Church, wo Leute für dich beten, wo sie dir zuhören. Church, das ist ein Ort, wo ihr sein könnt, wie ihr seid. Und ich möchte einfach, ich hatte auf dem Herzen, zu euch online zu reden heute. Es ist genial, dass ihr dabei seid. Und es ist so kostbar in dieser Zeit, dass wir online miteinander connected sein können. Aber wenn du in Flensburg wohnst und hier in der Umgebung, dann möchte ich dich einladen, ins Haus zu kommen. Ich möchte dich einladen, weil du, du, brauchst ein Zuhause. Auch hier vor Ort zu sein, ist nochmal was anderes, als nur alleine vor seinem Bildschirm zu sitzen. Und wisst ihr, was passiert, wenn man alleine vor dem Bildschirm sitzt? Dann werden Dinge manchmal komisch, weil Dinge in eine Distanz gekommen sind. Und man, man sieht, denn das Licht da hinten ist komisch und der macht komische Bewegungen und so weiter, weil es einem so auffällt, weil man Distanz bekommen hat. Und es ist ein Ort, wo du ein Zuhause finden sollst. Es ist ein Ort, wo du dazugehörst. Und ich möchte euch ermutigen, ins Haus zu kommen. Und es ist so ein so kostbar, mit euch unterwegs zu sein. Und wir sind füreinander da. Wir laufen diesen Lauf miteinander. Wir wandern zusammen mit unseren Rucksäcken. Und wenn dir mal Wasser fehlt oder Brot fehlt, dann kriegst du was von mir und ich leih dir was. Und nächstes Mal sage ich dir, hey, nimm dein Brot mit. Nimm dein Wasser mit. Nimm deine richtige Ausrüstung mit. Nach oben heißt nicht, aus der Realität zu fliehen oder Dinge zu verneinen. Es heißt nicht, sich nicht mit der Realität konfrontieren zu lassen oder präsent zu sein, sondern oben ist immer wieder ein Ort, wo wir Gottes Perspektive einnehmen. Und seine Perspektive ist immer eine Perspektive der Hoffnung, der Liebe, der Annahme der Zukunft und des Friedens. Vielleicht können wir die Augen mal schließen. Und wenn du hier bist und sagst, Lilly, ich bin richtig erschöpft. Ich bin müde und ich bin matt. Dann möchte ich dich einladen, einfach deine Hand einmal zu heben. Und dann bete ich für dich. Danke. Ja, ich sehe eure Hände. Lass uns einfach alle in unserem Geist mitbeten. Jesus, ich danke dir, dass dein guter Heiliger Geist hier ist heute. Und da, wo wir matt und müde sind und vielleicht auch einen zerschlagenen Geist haben, Jesus, da kommt in diesem Moment deine Berührung und deine erfrischende Begegnung mit dir. Mit deinem guten, heiligen Geist, der Dinge in uns wieder zum Leben erweckt. Und ich danke dir, Jesus, dass du nicht abhängig bist von den Gesetzmäßigkeiten dieser Welt. Du hast deine eigenen Gesetzmäßigkeiten. Und dort heraus, Jesus, sprechen wir gerade Freude, wir sprechen Frieden, wir sprechen Hoffnung, wir sprechen Ermutigung, wir sprechen neue Kraft, neue Energie in Jesu Namen. Und wir sagen, dass jede Depression und jede Niedergeschlagenheit einfach heute weichen müssen im Namen Jesu. Dass wir uns wieder aufschwingen können wie Adler in die Höhe und wir neue Kraft bekommen von dir. Amen. Und ich möchte noch eine Frage stellen. Wovon ist dein Herz gerade ergriffen? Die Bibel spricht davon. Bewahre dein Herz mit aller Kraft, denn daraus quillt alles Leben. Und ich möchte euch ermutigen, hey, das ist eine Season. Wir müssen unser Herz bewahren, womit wir uns beschäftigen. Was, was wir da reinlassen. Weil daraus quillt alles Leben. Daraus quillt alles andere wenn unser Herz nur down und niedergeschlagen ist, hey, dann wird es dann wird's hart, dann wird schwierig. Dass wir immer wieder unserem Herz sagen, schwing dich nach oben, komm nach oben, Seele lobe den Herrn. Ich, ihr wisst alle, ich liebe Lobpreis, weil genau das da passiert. Ich schwing mich nach oben. Ich sag Jesus, ich nehme deine Perspektive ein, deine Kraft. Jesus, lass uns mal unsere Hände erheben. Ich bete noch ganz kurz für euch. Jesus, ich danke dir für diese geniale Truppe an Menschen, die hier ist. Ich danke dir für diese, für diese Church-Family. Und ich spreche eine Erfrischung des Heiligen Geistes aus heute Morgen. Dass da, wo wir matt sind, da, wo wir müde sind, Jesus, komm du und hauch du neues Leben ein. Und entschlossen in unserem Geist, uns nach oben zu schwingen wie Adler, entschließen wir uns, Jesus, immer wieder auf dich zu schauen, immer wieder deine Perspektive einzunehmen, uns durch dein Wort erfrischen zu lassen, uns durch die gute Berührung deines Heiligen Geistes immer wieder anzuzapfen an die Quelle des Lebens. Und ich bete für jeden, wo unser Herz heute ergriffen ist von Schwere, wo unser Herz von Dingen ergriffen ist, die uns am Boden halten, die uns nicht aufschwingen lassen. Jesus, die Lasten, die wir gerade tragen, die wir aber gar nicht tragen sollen, sondern die du für uns trägst, wir entscheiden uns, dir zu vertrauen, unsere Lasten am Kreuz abzulegen und uns von dir erfrischen und erneuern zu lassen. Und ich danke dir, dass du hier bist, Jesus. Und dass deine Gegenwart immer zu finden ist. Da, wo wir ready sind, dir zu begegnen. In Jesu Namen. Amen. Amen. Seid gesegnet. Applaus Nimm das mit in deine Woche. Entschlossen nach oben. Wann immer du down bist, sag dir, hey, entschlossen nach oben. Ich meine Seele da.